0: tendu entre les agriculteurs et Emmanuel Macron. Et c'est comme ça que risque de commencer le salon de l'agriculture cette année. Le président de la République vient juste d'arriver devant la porte de Versailles. Il est attendu par des dizaines d'agriculteurs qui ont campé sur place. Pas de grand débat après la bourde d'hier autour de l'invitation des écologistes radicaux, des soulèvements de la terre. Finalement, le président va commencer par une rencontre avec les syndicats en tête à tête. Et puis après, il ira dans les allées, au contact des agriculteurs comme il dit. Pas sûr qu'eux en on attend de grand chose à en croire Nicolas Bonguet. Il est agriculteur dans le Doubs, membre de la coordination rurale.
1: On espère avoir un petit peu de poids pour négocier au niveau national avant d'attaquer le salon. Mais le salon, c'est une vitrine de l'agriculture, donc on fera pour que ça se passe très bien. Il y a tous les producteurs qui viennent défendre leurs produits, essayer de vendre leurs produits, de présenter notre métier. Donc c'est à eux de faire le buzz. C'est pas aux politiques, c'est pas aux syndicats non plus. Les politiques n'en ont rien à faire sur un salon d'agriculture. Ce n'est pas une tribune pour faire les campagnes. Ils suivent l'opinion, donc ils se mettent du bon côté. C'est vrai que là, la population penche du côté de l'agriculture. Donc les politiques ils s'empressent de nous soutenir.
0: Et pourtant, des politiques, il va y en avoir beaucoup pendant 9 jours. Demain, les agriculteurs reçoivent la visite de Jordan Bardella du Rassemblement National. Loin des politiques, justement, le Salon de l'Agriculture, c'est aussi l'occasion de sortir en famille. Par exemple, pour découvrir la vache égérie, cette année, elle s'appelle Oreillette. On peut aussi rencontrer les exposants, boire, manger. Et le salon, ce n'est pas que pour les grands loups
1: si vous comptez y aller avec des enfants, il y a des choses à ne pas rater, ça c'est sûr. La ferme pédagogique par exemple, dans le pavillon 4 basse-cour, bergerie, écurie, une centaine de lapins les enfants peuvent tous les approcher accompagnés par des professionnels et apprendre à, à comment en prendre soin. Si les enfants sont vraiment tout petits et qu'ils ne quittent quasiment pas leur doudou vous pouvez par exemple aller à la clinique des peluches avec de vrais vétérinaires qui sensibilisent les enfants au bien-être animal. Et puis dans le programme aujourd'hui à pas raté Éclosion de poussins en direct sur le stand des fermiers de louer Ou encore atelier cuisine pour faire découvrir aux plus petits les différents fromages de chèvre. Ça, ça se passe dans le pavillon. Hein. Alors c'est grand, c'est sûr, il y a du monde mais pas de souci parce que le salon lance une opération, zéro enfants perdu Ça veut dire que dès l'entrée des bracelets sont distribués gratuitement aux enfants pour les identifier facilement.
0: Et vous retrouvez le programme complet en ligne sur le site du Salon de l'Agriculture. C'est la 60 e édition dès ce matin donc, et jusqu'au 3 mars, France Bleu Paris sera sur place dès lundi matin Quatre personnes sont mises en examen par le parquet d'Evry Ils sont soupçonnés d'avoir assassiné Maëlys, cette jeune de 18 ans Elle avait disparu mi-février dans le Val-de-Marne Et elle a été retrouvée jeudi, morte près de l'Assis au sud de Paris Son corps a été poignardé à plusieurs reprises Puis brûlé partiellement, c'est ce que révèle l'autopsie L'ex-petite amie de la victime, âgée de 16 ans, fait partie des suspects cela fait deux ans que la guerre en Ukraine a débuté, deux ans jour pour jour que le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé à l'aube envoyer ses chars vers Kiev, la capitale de l'Ukraine. Il espérait une guerre éclair. elle rentre finalement dans sa troisième année et les combats se poursuivent, l'armée ukrainienne est en difficulté. 8h04 sur France Bleu, Paris, la Tour Eiffel encore fermée aujourd'hui. Oui, la grève continue depuis lundi, impossible de visiter la Tour. Vous l'entendez depuis le début de semaine, les syndicats sont en désaccord avec le modèle ils veulent plus de travaux et moins d'argent dans les caisses de la mairie de Paris. Là-dessus se rajoute une idée, celle de Rachida Dati, ministre de la Culture et opposante à Anne Hidalgo dans la capitale. Et si on classait la Tour Eiffel en tant que monument historique, Faustine Calmel
2: Car le symbole de la France est simplement inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1964. C'est un régime distinct, différent du classement proprement dit. Et ce qui change principalement, c'est le montant des subventions accordées par l'État, de l'ordre de 30 à 40% pour les monuments classés, moitié moins pour ceux inscrits. Le classement permet donc effectivement bien d'avoir plus de subsides. La mairie pourrait le demander, comme le préconise Rachida Dati. Mais la ministre de la Culture peut aussi elle-même engager le processus. Pas sûr que ce débat entre la maire de Paris et celle qui vise sa place en 2026 permette de mettre fin à la grève. Pour Denis Vavasori, technicien de maintenance à la Tour Eiffel, représentant CGT, il faut d'abord garantir l'actuel modèle économique. Ce
1: qu'on sait, nous, c'est que le modèle, jusqu'à présent, il était viable. Ce qui pose le souci aujourd'hui, c'est cette redevance qui n'est pas adaptée aux besoins de la Tour Eiffel, très clairement.
0: Déjà, de rester sur ce modèle-là, mais avec une redevance plus souple et plus raisonnable, ça nous permettra justement de maintenir le monument, de le pérenniser de pérenniser ses installations techniques aussi
2: Ce qui est en jeu c'est le financement des travaux de la Tour Eiffel, il faut notamment entièrement la repeindre, ce qui n'a pas été fait depuis 14 ans la campagne de rénovation engagée en 2019 est toujours en cours. Et
0: les négociations se poursuivent, on vous tient informé si la Tour Eiffel rouvre dans le week-end En rugby, match 100% francilien aujourd'hui le Racing 92 reçoit le stade français à 21h c'est la 16 e journée de Top 4 le stade français est premier à égalité avec Toulouse Le racing est quatrième Et puis Johan, est-ce que vous avez vu le film Anatomie d'une chute Alors je dois vous confesser que non et euh, Mais je vais le faire très vite ah oui, Je vous le recommande Je, je vous le recommande, Et en plus il a reçu hier en tout 6 Césars Pendant la cérémonie qui se tenait à l'Olympia à Paris Justine Triet, sa réalisatrice Devient la deuxième femme à être sacrée Meilleure réalisatrice justement Autre gagnant de la soirée Le règne animal avec 5 statuettes La soirée a été aussi marquée par le discours de la comédienne Judith Godrèche contre les violences sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma. Je vous invite à l'écouter sur francebleu.fr.